0: Bom gente, eu tenho uma palavra queimando no meu coração, quero muito poder compartilhar com você hoje aqui e na semana passada falamos sobre um dos valentes de Davi que foi Samar, tivemos a oportunidade na nossa conversa falar sobre um homem valente uh, que resolveu defender um pedaço de terra com uma plantação de lentilha, algo que não produz, ou não produzia à época muito valor, mas que para ele significava muito. E ele se manteve firme na posição quando os filisteus se levantaram e todo o povo de Israel fugiu. A Bíblia fala que Samar ele tomou posição, ele pegou a sua lança em punho e ele decidiu enfrentar os filisteus. São em momentos decisivos das nossas vidas que a gente vai determinar se a gente, no final, vai dar desculpas ou se a gente vai dar testemunhos. E eu falei um pouco sobre alguns momentos da minha vida em que eu vivi isso. Eu me lembro de um momento específico aqui que eu quero compartilhar com vocês quando a gente resolveu montar o consultório odontológico na igreja. Eu chamei o Silvio e a proposta de montar o consultório não era nem Uh, propriamente para ter um consultório aqui. Porque às vezes as coisas no reino de Deus elas vão acontecendo de uma forma orgânica. Eu me lembro que percebi uma quantidade grande de dentistas na igreja eu falei, esse pessoal não quer ficar na diaconia, esse pessoal não quer ir para o louvor, esse pessoal não quer, de alguma forma, servir em algum lugar, a gente vai arrumar um lugar para esse pessoal servir. E aí eu falei, vamos abrir um consultório aqui na igreja que aí eles vão atender o pessoal do restaurante, o pessoal do terra fértil, e eu chamei o Silvio, e eu falei com o Silvio, que é dentista, quanto que precisa para montar um consultório? O Silvio falou, olha, depende, tem consultório muito caro, tem consultório mais ou menos, eu falei, um consultório bom. ele falou, 50 mil dá. E eu falei, poxa, 50 mil é muito para mim, mas para Jesus não é nada, não é verdade, gente? E eu falei, 50 mil para Jesus não é nada. Falei, isso aí é mole, eu falei, isso aí... Saia, amor. Aí eu vim domingo aqui, subi, falei, gente, nós vamos montar um consultório, vai ser incrível, maravilhoso, eu, eu, todo empolgado, né? animado, contagiante e tal, e o pessoal, glória a Deus, aleluia, levantaram a mão, aleluia. E aí passou uma semana, eu falei, agora é com o Senhor, manda aí, Senhor. E não aconteceu nada, eu confesso que nem sonho eu tive, Marcelo. Passou duas semanas... Quando passaram três semanas, o pessoal começou. E aí, pastor? Você falou, consultório, já está pronto. E aí, mais gente. E aí, pastor? E o pessoal começou. Pastor, consultório. E aí, por um momento, você é atingido por um dardo inflamado do inferno, sabe? Ou do crente mesmo. E você fala assim, cara, que doideira que eu fiz. Para que eu fui falar, cara? Me comprometi, cara, eu não tinha nada que falar. Cara, Joyce Maia, né? Eu e a minha boca grande. Você pensa na hora. Eu falei, meu Deus, que doideira. E aí eu estava fazendo um devocional e em algum momento eu li um texto uh, uh, que fala, eu acho que é em Hebreus, uh, que fala que nós não somos daqueles que retrocedem. E eu falei, caramba, eu não vou retroceder, cara. Eu acho que eu estou, sabe, permitindo que as pessoas que estão à nossa volta de alguma forma ditem a nossa agenda. E a gente... A gente tem que ser guiado por fé e não por vistas humanas. E aí, quando chegou no domingo, eu vim com mais gás ainda. Parece que eu tomei dois energéticos, vim pra cá. Está tudo certo, já tá quase pronto o consultório. A sala já tá lá, já tinha sala. Só faltam os instrumentos. Já tá tudo certo e, e eu botei, sabe, a incredulidade para correr aquele dia e acabou o primeiro culto eu desci a escada e uma jovem veio falar comigo. E ela falou: Pastor, eu tenho uma cadeira odontológica que eu quero dar. Eu falei: Amanhã, deixei nela perguntar quando que era para pegar. Amanhã eu pego. E ela falou: Amém. E eu falei: Quanto que é essa cadeira? Mais ou menos. Ela falou: ah, Uma cadeira dessa é uns 20 mil. Eu falei: Glória a Deus, só falta 30 mil. <risos> Aí eu vim para o segundo culto. Como, né? Eu ganhei uma cadeira, gente. Ganhamos, eu falei que, olha, tudo certo, ganhamos a cadeira, glória a Deus, aleluia, tá tudo certo. E aí na segunda-feira eu recebi uma mensagem no um telefone, uma pessoa que era de uma outra igreja, não era da igreja, estava assistindo. Falou assim: e aí, tudo bem? Olá, pastor, eu vi o culto e eu conheço o restaurante Graça, o trabalho, e eu vi que vocês estão querendo montar o consultório odontológico. Eu quero ajudar. E aí perguntou assim: Esse aqui é o pix da igreja? E aí eu falei: Não, é esse o pix da igreja. Glória Deus. Já aconteceu isso algumas vezes. As pessoas abençoam com aquilo que Deus coloca no coração. Só que naquele dia ele mandou um comprovante, Marcelo, de 35 mil reais. E a gente montou o consultório odontológico à vista. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Glória e honra é de Deus. Mas eu quero pegar esse testemunho para você entender como que realmente acontece. Que é maravilhoso a gente sentar e a gente ouvir esse testemunho. E a gente falar assim, caramba, glória a Deus. Mas você tá vivendo algo que necessita de alguma forma que uma intervenção aconteça para que você possa dar o testemunho. Amém ou não, gente? E aí você quer que a mesma coisa aconteça? mas como é que vai acontecer na minha vida? Então, eu contei a parte boa, né? mas eu vou contar a outra parte, que normalmente a gente não conta, não é verdade? E eu quero chamar a sua atenção para isso hoje aqui. Quando aquelas pessoas começaram a falar, em algum momento, eu fui atingido por aquele sentimento de, de fracasso, aquele sentimento de impotência aquele sentimento de que você não deveria ter falado, você não deveria ter dito, você não deveria ter se exposto desse jeito. E aí, nesse momento, o Bill Johnson, ele chama momentos como esse, em um dos seus livros, de momentos decisivos. Repita comigo, momentos decisivos. São em momentos decisivos das nossas vidas que vão determinar, de acordo com as atitudes que nós vamos tomar, se nós vamos dar testemunho ou se nós vamos dar desculpa. Porque no final, ou você vai dar testemunho, ou você vai dar desculpa. Não, eu não consegui, porque, por causa, eu não tenho, eu, eu, entende? Então, naquele momento, você só ouviu esse testemunho hoje aqui, você só deu glória a Deus, aplaudiu o Senhor, porque num momento decisivo, eu decidi não recuar. Eu decidi não retroceder. Eu decidi acreditar, mesmo que os meus olhos não estivessem vendo. Mesmo que o meu corpo não estivesse sentindo. Ó, oh, tô todo arrepiado. Não, eu não fiquei arrepiado. Eu não fiquei. Pelo contrário. Eu orei, sabe o que Deus falou comigo? Nada. Ele não falou nada. Porque nem sempre quando eu oro, Deus fala comigo. Tem gente que fala assim para mim. Pô, pastor, faz uma oração por mim, porque você tem mais lá. Eu falo, meu irmão, eu não ganho um bingo, uma rifa, um... Eu não ganho nada, <risos> Agora, a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito... Em seus, é do justo. Não é nem do crente. Fala para quem está do seu lado. Não é do crente, é do justo. E a gente precisa se atentar a isso. Então, você precisa entender que talvez, na sua situação, você esteja em um momento decisivo. Onde você, diante das retaliações, diante das setas, diante das situações que... Aflige e contamina o seu coração, você está prestes a recuar, a retroceder, e aí isso vai determinar o que você vai fazer. Eu lembro que eu li um livro, ah, que, acho que ele lançou no passado, o Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, um livro muito bacana. Flávio Augusto, ele é um cristão, filho de um pastor, acho que da Assembleia de Deus, o pai dele, tocava guitarra na igreja, ele não divulga muito isso, e o Flávio Augusto, ele disse que quando ele lançou o. O WhatsApp, WhatsApp, né? todos sabem um pouco do testemunho, talvez da história, ele chamou um amigo para uma sociedade e o cara tinha que vender um carro, que o cara tinha, ele não tinha dinheiro. E estava tudo certo. E na hora que era para o cara colocar o dinheiro no negócio para entrar de sociedade com ele, o cara falou, cara, eu não vou vender meu carro, eu não vou fazer isso. E o cara decidiu recuar e retroceder. E aí o Flávio Augusto, que não tinha dinheiro, falou, cara, e agora? Porque ele não tinha dinheiro, ele estava se apoiando num amigo que ia ser um sócio-investidor de um dinheiro que não tinha, ia vender o carro. E o cara recuou. Naquele momento ele tinha tudo para desistir, porque ele não tinha nada. E você sabe o que ele fez? Naquele momento decisivo, houve um ponto de inflexão que vai determinar a linha se ela vai ser ascendente ou se ela vai ser descendente na história da sua, da sua história, da sua vida. E aí ele decidiu acreditar, chamou a esposa dele e falou, você tem um limite no cheque especial do banco, vamos usar o limite de cheque especial a 11%. E aí todos conhecem a história. Ele disse que veio para Cabo Frio com a primeira equipe que ele formou de gerente na década de 90, eu acho. Não sei se você é de Cabo Frio, naquela época tinha um parque que ficava lá na Praia do Forte que tinha um guindaste que, que, que ficava com um jump. Quem que lembra disso? Lembra disso? Ninguém lembra? E aí ele foi lá com o gerente. E aí estava lá, uma virada de ano, com os gerentes, e de repente, ele brincando, rindo, e aí o gerente, um desafiando o outro para ir. E aí teve um que falou, não, eu vou. E aí o outro falou, eu vou também. E aí ele falou, eu vou também. E aí os dois foram na frente, e aí subiu, meu irmão. Aquela gaiolinha começou a subir, 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 subir aquela corda, amarrou elástico no pé, e quando chegou lá em cima, todo mundo esperando aqui, o cara pular e de repente a gaiolinha começa a descer, descer, descer. O cara desistiu. E aí o outro gerente também subiu, 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 subiu. Chegou lá, ele desistiu. E aí o Floyd Augusto era o terceiro, ele falou, cara, eu vou. E aí quando chegou lá em cima, que ele olhou, sabe, para baixo ele falou, cara, eu vou desistir também. Mas ele disse, eu preciso ser um exemplo. Ele falou, cara, eu, eu não tinha nenhuma pretensão, eu não, eu não sou alguém ah, ah, voltado a esportes radicais, a aventura, mas naquele momento foi uma quebra de paradigma. Foi um momento decisivo, foi um ponto de inflexão, onde eu precisei romper os meus próprios medos. E naquele momento ele decidiu pular, e ele pulou. Ele pensou, cara, se eu morrer, a minha esposa, a Luciana e tal, e ele pulou, e ele foi um exemplo, e ele disse que dali... Determinou Outras decisões na sua vida Eu me lembro Eu sempre tive muito medo de altura Nunca compartilhei isso aqui Porque a gente normalmente não compartilha As nossas, as nossas fraquezas As nossas debilidades Mas eu tenho medo de altura Eu tenho muito medo de altura E aí chegou um dia um irmão da igreja Aqui, né, hoje ele está morando nos Estados Unidos Ele chegou para mim Ele era instrutor daquele negócio Tem um ventilador nas costas Para, para motor Instrutor, né? O Jazinho, nosso amigo Jazinho. E aí Jazinho falou assim: Pastor, não quer fazer um voo comigo? Eu falei: Rapaz, eu, eu morro de medo, cara. Eu tenho um pavor é, é de altura. É um negócio. Eu tenho medo de altura. Ele falou: Não, pastor. Eu sou, eu sou instrutor e tal. E eu falei: Cara, é uma oportunidade, Rodrigo. Eu pensei. Uma oportunidade de eu vencer os meus medos. Porque enquanto a gente foge, a gente não vai conseguir vencer. E não é o fato de eu simplesmente fazer um voo, é o fato de eu romper algumas crenças limitadoras na minha mente, que através de uma atitude como essa, outras coisas podem ser desbloqueadas e destravadas na minha vida. E eu falei, eu vou. E aí ele falou, poxa, que ótimo, tudo certo. E aí marcou o dia, e aí me levou lá em São Pedro, ali na, na São Pedro, perto de um... De um, de um é... Faz casamento lá, um espaço de evento chamado Solário. Aí ele olhou a condição do tempo, aí ele falou assim: Ih, pastor, aqui não está legal. Aí eu já estava assim: Vamos deixar para outro dia? Aquela coisa, acho que não é de Deus, porque a gente vira místico, a gente vira, a gente muda até de religião. Eu acho que não é de Deus isso, porque o vento, não é verdade? De uma pessoa vem falar comigo eu tenho uma coisa muito importante para falar contigo, pastor. Começou a tossir. Não, acho que não é de Deus para falar. Eu falei, meu irmão, você está na religião errada. Eu acho que você, é... você tem que ir para Macumba. Eu falei, amor de Deus. Começou a tossir, pô. Tá achando que... Então, a gente é místico. A gente tem essa. E você é tão supersticioso quanto eu. Você que está rindo de você mesmo. É que você me Aí ele falou, não, mas vamos lá na Vila Tur, em Araruama, que lá a condição é diferente, ele falou assim, se a gente voar aqui, e se acontecer uma emergência, a gente vai ter que fazer um pouso forçado, e, e é na água, então vamos em Araruama, na Vila Tupo, que é lá, e eu falei, não, então, então vamos, e nós fomos, e aí quando chegou lá, ele montou aqueles equipamentos todos e tal, e me amarrou naquele negócio, e ele, eu falei, o que, que eu faço? e ele falou, corre, <risos> é só isso, é. E e eu corri mesmo, e ele corri, 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 quando eu vi, minha perna estava assim, eu falei, meu Deus, e eu, eu olhei para baixo e falei, sangue de Jesus, que loucura que eu fiz, aí ele empurrou uma cadeirinha, eu sentei, e ele começou a dar motor, um barulho, e ele, a motor, e o um negócio subindo, eu falei, meu Deus, que loucura, cara eu falei que doideira que eu fiz, cara e ele me deu um negócio para segurar, para filmar, eu não filmei nada. Eu E, de repente, a gente lá em cima, dando o motor... E, de repente... Eu tava embaixo dele. Ele aqui em cima, eu olhei para ele. É normal isso? Ele falou, pastor, fica tranquilo. Deu um problema no motor, vou fazer um pouso forçado. O Jairzinho tá vendo aí. Sabe? Quando o cara falou... Falei, meu Deus, o que que eu faço? Ele falou, baixo trem de pouso. Minhas pernas, é o trem de pouso. Ele puxou as cordinhas. E, irmãos, eu fiquei desesperado. Tinha uma barra que eu estava segurando. Essa barra foi inutilizada, era de alumínio. Eu amassei ela. <risos> Ele puxou as cordinhas. E aí desceu, não aconteceu nada, absolutamente nada, ele falou, tá vendo, se a gente tivesse decolado lá, prudência é isso, a gente ia pousar na água, e graças a Deus, e eu falei, cara, glória a Deus, consegui vencer, mas a experiência foi terrível, mas exigiu de mim ter coragem, sabe, ser valente, e na nossa conversa de hoje, e se eu pudesse colocar um tema para a nossa conversa de hoje, eu queria parafrasear uma das músicas do Marcos Almeida. Então, o tema da nossa conversa de hoje é ser valente. Porque a vida exige de nós valentia. É? A minha mãe que me criou, ela dizia para mim, a vida é dura para quem é? Para quem é mole. É isso. O provérbio diz que se mostrares fraco no dia da luta, a tua força vai ser pequena. Se você, em algumas traduções, se você se mostrar frouxo, não estou eu que estou dizendo, é a Bíblia. No dia da adversidade, a sua força vai ser pequena. Então, tem uma história que diz, não, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Não, se você tiver com medo, você vai com Jesus. Não é com medo, é com Jesus. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel. no capítulo 23, isso, versículo 18, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 18, acho que eles vão botar no telão assim, diz assim a minha tradução, também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, era cabeça de 30 e alçou a sua lança contra trezentos e os feriu, e tinha nome entre os primeiros três, era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles, contudo, os primeiros três não chegou. Até aqui. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha acesso e liberdade à nossa mente e o nosso coração. E que tão logo ao sairmos daqui possamos ser impactados a palavra do Senhor poderosa que fomos expostos nessa noite. Que os exemplos de Davi e de Abissai possam servir para os desafios que temos enfrentado nas pelejas que estão diante de nós todos os dias. Amém. Bom, esse é mais um dos valentes de Davi, Davi chamado Abissai. Davi, ele possuiu muitos homens. Em algumas traduções, você vai ver que o exército de Davi, em algum momento, tinha aproximadamente 1 milhão e 200 mil soldados fortemente armados. O exército de Davi, Chegou a possuir 1 milhão e 200 mil homens fortemente armados. Agora, desse total de números, Davi possuiu 37 homens que são chamados, Beto, de valentes. São os valentes de Davi. E aí, a primeira pergunta que eu me faço é qual é a diferença de um soldado para um soldado valente? de um soldado comum que está ali à disposição dos um milhão, um entre um milhão e duzentos mil, para esses 37, que são, uh, cate é, que a características dele é serem chamados de valentes de Davi, e aí a gente pega para pensar sobre Davi, Davi era alguém que uh, foi rejeitado pelo pai, foi odiado pelos irmãos, foi abandonado pela mãe, porque a Bíblia não fala sobre a mãe dele. A mãe de Davi não existe na Bíblia. Então, cadê essa mulher que não está ali, de alguma forma, fazendo a mediação entre o pai e ele, que abandonou ele? O pai e ele, que quando teve uma festa na casa dele, não falou, Jessé, não faça isso. Ele é o caçula, Jessé. Cadê essa mulher que a Bíblia não faz menção sobre ela? Então, Davi tinha tudo para ser alguém complexado, para ser alguém cheio de sofismas na sua alma mas aos 17 anos de idade, a Bíblia fala, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, tradução Almeida, um dos moços disse, conheço um filho de Jessé, o Belemita, ou seja, de Belém, que sabe tocar arpa, é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência, e o Senhor é com? É com ele. Então, o texto diz, ele é forte e... Valente, repita comigo, valente. Davi tinha 17 anos, não era um homem. Mas o texto diz que com 17 anos, a reputação de Davi é que ele era valente. E o que, que ele possuía para ser valente? Ele possuía rejeição do pai, abandono dos irmãos, abandono da sua mãe, mas ainda assim, a despeito de tudo o que a vida proporcionou de ruim a ele, ele decidiu... Ser valente. Ser valente não é uma opção. É uma escolha. Você escolhe ou não aquilo que você quer ser. A forma como você deseja. Porque a Bíblia fala que assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Ou seja, eu vou repetir. A Bíblia diz que assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Ou seja, você não é aquilo que as pessoas pensam que você é. Você não é aquilo que Deus pensa que você é. Você não é aquilo que você quer ser. O que, que eu sou, Rafael? Eu sou aquilo que eu penso ser. Eu não sou nem aquilo que eu quero ser. Eu sou aquilo que eu penso ser. E através da forma como eu me vejo, isso vai determinar as minhas posturas. Tem um exercício que eu sempre fiz, desde a minha infância, Desde quando eu me entendo por gente? Sabe, Beto? Revelar uma particularidade minha. Quantas foram as vezes que eu, entrando no banheiro, olhei no espelho, olhei no meu, nos meus olhos e eu disse para mim: O que, que você está fazendo com a tua vida? Olhando para mim, falando: O que, que você está fazendo com a tua vida, rapaz? Eu falando comigo mesmo. E eu aprendi isso com quem? Com Davi. Porque os salmos de Davi, ele estava falando com ele. Quando ele diz. Uh, para ele mesmo, no Salmo 27, pereceria sem dúvida, se eu não crescesse que verei a bondade na terra dos viventes, espera no Senhor, confia nele, ele fortalecerá o teu coração, a Bíblia fala que quando não tinha ninguém, para animar a Davi, ele se recreava no Senhor, então Davi decidiu ser um guerreiro valente, desde muito cedo, talvez ele não tivesse opção, sim, ele tinha, quantos no lugar dele, se autocomiseram, dizendo, ah, mas eu... E aí no final vão dar o quê? Testemunho? Não, vão dar... Desculpa. Vão dar justificativa. Porque as pessoas, elas são tendenciosas a sempre olhar para as suas circunstâncias e para aquilo que elas não têm. Para aquilo que elas gostariam de ter. Nós somos assim. O nosso olhar sempre está na falta. E nunca naquilo que nós possuímos. A gente sempre acha que o outro, de alguma forma, é mais do que a gente. Recebeu algo a mais do que a gente E aí quando a gente olha alguém bem sucedido de alguma forma A gente rotula A gente acha que é por causa do nome Por causa da família Por causa da, da, da influência Não, não, Davi não tinha nada pá. Davi não tinha absolutamente nada Mas ele decidiu Então ser valente é uma decisão Repita, é uma decisão Uma decisão E isso não quer dizer que os, valente, os, os valentes, eles não sentem medo. Não, os corajosos, eles não têm medo. Não, não. Quem não tem medo, Marcelo? É inconsequente. É isso. Os valentes, eles têm medo. Os valentes, eles também choram. Porque Davi, muitas vezes, chorou. Davi, ele se angustiou. Dos 80 salmos que ele escreveu, perdão, dos 40 salmos que ele escreveu, Davi escreveu 40 salmos, dos 150 da Bíblia. Dos 40 salmos que ele escreveu, 80% desses salmos, ele está pedindo ajuda. Não aparte de mim o teu rosto, não fuja de mim a tua presença, apressa-te Deus em me socorrer. Então, o cara está dizendo o quê? Está se sentindo como? Mas ele falava isso com quem? Ele colocava isso para quem? Para quem? Para Deus. Ele colocava para quem podia resolver. E quantas eram as vezes que ele falava com Deus e Deus não falava? Nada. E qual era a posição dele em relação a isso? Você sabe qual era a posição dele? Ele permanecia. Sabe por quê? Porque Deus tinha falado com ele uma vez. Porque quando Samuel foi na casa dele lá em Belém, e Jessé deu aquele banquete, ele estava nas colinas do deserto de Belém pastoreando as ovelhas. E de repente, Samuel fala, ah, acabaram os seus filhos? Aí Jessé fala, Ah, tem um mais, tem um mais. É o mais. É o porém. É a vírgula. Só que ele falou, manda chamar. Porque a festa não vai começar enquanto ele não chegar. Davi ele foi excluído pelos homens, mas ele foi separado por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Talvez aí fora as pessoas até tenham rotulado que você não pode, que você não é capaz. Mas o que realmente importa é o que Deus pensa ao seu respeito e não que as pessoas aí fora pensam e quando ele voltou, ele foi ungido como rei e ninguém podia falar nada porque senão todo mundo morria então a partir daquele momento Samuel falou assim, você será o novo rei da nação de Israel, por quê? porque Deus mandou eu te dizer isso quantas vezes Deus falou com Davi, repita comigo, uma repita, uma Deus só falou uma você sabe quantos anos passaram para ele sentar no trono lá em Hebron? 17 anos e você sabe quantas vezes Deus falou com ele? Uma vez. Quantas vezes Deus precisa falar com você? Com quantos aqui Deus já falou sobre uma promessa? Levanta a mão que eu quero ver. Quantos? Quantos? Quantas vezes Deus precisa repetir? Será que Deus precisa mandar recado de novo? Deus falou com Abraão Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, do meio da tua tela e vá para uma terra que eu te mostrarei Quantas vezes Deus falou com Abraão? Uma. Quantas vezes Deus falou com Noé? ó, oh, constrói um barco, com essas dimensões, assim, 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 e ele começou a construir, sabe quantos anos ele construiu a arca? Quantos anos? 120 anos. O cara 120 anos sendo chamado de maluco, de louco, e quando as pessoas falavam com ele, ele falou, não, <risos> aquele que falou comigo é fiel para cumprir, aquele que, sabe, é, me designou para essa obra é fiel, e nunca havia caído chuva sobre a face da terra, mas ele tinha a convicção de que quem falou com ele, já estava pronto, mesmo que os olhos não vissem, e aí o texto diz, que Davi depois de casar com Mical, depois de Mical avisar que o pai queria matar, Davi não teve alternativa, ele teve que fugir, largou o exército para trás, e agora sozinho, sem arma, sem ninguém, né? Ele vai na casa dos profetas, pega a espada que era de, de Golias E ele sai com aquela espada, ele come os pães que eram do templo E aí o texto diz que ele resolve se abrigar numa caverna Chamada Caverna de Adulão E você sabe quem estava na caverna? Uns desordeiros, uns baderneiros Pessoas que estavam passando por apuros, por dificuldades, por crises existenciais e que estavam, de alguma forma, se opondo ao governo de Saul. Davi, ele se misturou com gente da pior qualidade. Só que os valentes, eles têm o poder de entusiasmar e de influenciar as pessoas que estão próximas dele. E não de ser influenciado. Davi já era um valente. E quando ele se juntou com o covarde, porque os caras estavam fugindo, os que eram covardes se transformaram em que, gente? Em valentes. Aí, a gente precisa entender que tipo de pessoas que andam junto da gente. Eu estou andando com quem? Com gente pior do que eu? E, de alguma forma, eu estou influenciando essas pessoas a serem melhores do que elas são? Ou eu andando com gente pior do que eu e, de alguma forma, essas pessoas estão me contaminando? Não, não é verdade. É verdade, rapaz. Está difícil mesmo. Sempre vai ser uma escolha. E Davi, ele escolheu, e a partir desse momento, e esse menino aqui era sobrinho dele, filho de Zeru, que era a irmã de, de Davi, mãe de Joabe. E o texto diz que esse homem aqui, quando depois de aprender muita coisa com Davi, na caverna de Adulão, de ser um guerreiro de Davi, quando Saul enfrentou algumas emboscadas, Saúl estava dormindo com seu exército. Davi e Abissai vão até próximo de Saul e pega a espada de Saul e o cântaro e Abissai diz: "Permita que eu mate ele agora". Aí Davi fala assim: "Não, não, não, por favor". Abissai, a gente não pode ajudar Deus, porque Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Eu não sei qual é, mas no tempo dele vai acontecer. Tem gente que quer ajudar Deus, tem gente que diante de situações acabam ferindo princípios. Acabam escolhendo atalhos, achando que vão, de alguma forma, ajudar a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus não precisa que você faça parte dEle. A gente tem que aprender, irmãos, a fazer a nossa parte. Sabe qual é a nossa parte? O possível. O impossível é Deus que faz. Deus, Davi falou, longe de mim, tocar no ungido do Senhor. Ele não estava preocupado com Saúl. Ele estava preocupado em desagradar a ah, Deus. Não tinha a ver com Saúl, irmãos. Tinha a ver com Deus. E quantas são as vezes que você recebe uma afronta, você é injustiçado, e de alguma forma você quer rebater, você vai no Instagram e bota lá uma carapuça que pega meia dúzia, doze, e... Não, não, não. A Bíblia fala que nós temos, é, doutor Jefferson, a Bíblia fala que nós temos um advogado e o senhor advogado, aí imagina eu estou numa situação difícil, aí o senhor eu chamo o senhor para defender uma causa minha, né, aí nós vamos para a audiência, aí chega na audiência eu quero me defender na verdade se eu contratei o senhor é porque o senhor vai me defender, certo? aí chega lá, eu quero me defender aí o senhor vai falar assim, ô pastor, dá licença, mas assim eu sou o senhor advogado, quem vai defender o senhor diante eh, da autoridade aqui sou eu o senhor fica tranquilo que eu vou defender o senhor, mas ainda assim eu insisto, vai chegar um momento que você vai falar assim para mim, já que você quer se defender, então é, eu vou deixar você fazer aquilo que é o meu papel, concorda comigo? Faz sentido sim ou não? A Bíblia fala que Jesus é o nosso, é o nosso o que gente? Fala advogado, só que muitas são as vezes que nós queremos nos defender, então vai chegar um momento que Jesus vai falar assim, não, então enquanto você quer se defender, eu vou ficar aqui do lado e deixar você se defender, porque quem tem que defender e justificar você sou eu. E a gente quer, a gente não quer justiça só. A gente quer vingança. Né? Não falar a verdade. A gente quer, eu falei domingo, o pastor Rodrigo, falei domingo que a gente quer vingança. Porque semana retrasada foi acabou folia, eu acordei, minha filha e meu filho foram para cama, a cama de casal, quatro pessoas, quem concerta? Não dorme. E eu fui para a cama deles. Metade do pé para fora, mas pelo menos você dorme. E aí, quando eu entrei no quarto desde o acabou folia, pá, pá, dentro. Eu falei, gente, aqui dentro de casa, que barulho é esse? Eu falei, rapaz, que doideira! Esse pessoal, olhei a hora, quatro e meia da manhã. Não vai dormir, não, rapaz, pessoal. Aí no, no outro dia aquela chuva. Eu acordei cinco horas da manhã, um silêncio. Eu falei, ah, bem feito, agora. A gente quer vingança o que é isso? falei, então igual um pinto molhado lá, tudo igual o pinto molhado ele está morrendo de frio lá, ou com calor por causa da cachaça, sei lá então Abissai, Davi começou a ensinar a Abissai sobre princípios sobre um valente só que os valentes eles também choram os valentes em algum momento eles também se cansam me ajuda a pregar, fala para a pessoa que está do seu lado, os valentes também se cansam, e aí eu vou ler para você aqui, já entendi aí, hein? o pessoal veio já, já está na hora, 2 Samuel capítulo, vira uma folhinha para trás aí, capítulo 21, diz assim, versículo 15, de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel, desceu Davi, com seus homens e pelejaram contra os filisteus, Presta atenção nesse texto, de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel, de novo outra vez, ou seja isso era frequente os filisteus foram o principal inimigo de Israel, então de novo os filisteus quantas vezes Davi lutou contra os filisteus? Muitas quantas vezes Davi venceu os filisteus? todas Quantas vezes você lutou contra o inimigo? Muitas. Quantas vezes você venceu desses ataques? Todas. Por quê? Porque você está aqui hoje. Sim ou não? Então você venceu 100% das guerras que você enfrentou. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, 100%, cara. Você está vivo. Pode aplaudir aí, ajuda o irmão ali. Tamo junto. Olha aí o que que diz. De novo os filisteus Fizeram guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus. Ficando na Davi numa situação muito fadigada. Bota aí o texto aí, por favor. Dá para colocar? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. 2 Samuel 21, 15. Dá para colocar aí? isso, houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, Davi se, Davi se cansou muito, os valentes eles também se, valentes também se cansam, cara. e você precisa entender isso, não é porque é valente que é super-homem não, porque os valentes também se cansam, e aí segue o texto lá, o próximo versículo, Vamos lá. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu -o, feriu o Filisteu e o matou. É, então, ah não, é versículo 16. Isbe Benote descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava singindo de uma arma, está escrito o que aí? Descendente de Rafá, prometeu matar a Davi. A ponta de lança, a ponta de bronze da sua lança, de Isbipenote, pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com, com uma espada? Com uma espada? Então, isso aqui me preocupa muito, porque os valentes se cansam, e Davi se cansou. Só que esse camarada aí, com esse nome bonito... E Benob, Benob, ele veio contra Davi, assim como os filisteus sempre vieram. E Davi sempre venceu. Mas qual era a diferença agora, Jefferson? Que o cara veio contra Davi com uma arma nova. E Davi não esperava por isso. Muitas são as vezes que nós nos acostumamos e entramos no modo automático de lutar. E o nosso inimigo, ele se levanta contra nós com uma arma não se deve lutar guerras novas com armas velhas. Então a gente precisa discernir as estações e os tempos em que nós estamos vivendo. E aí o que aconteceu? Vamos lá, versículo 17. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o Filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a guerra para que não se apague as lâmpadas de Israel. Davi, ele foi imprudente. Porque às vezes os valentes, eles se tornam imprudentes. Em algum momento, de tanto ganhar, de tanto prevalecer, eles acham que as guerras serão as mesmas. Que o exército lutará do mesmo jeito. Não, não, não. A gente precisa entender que toda guerra é uma nova guerra. E se a gente não entender isso em algum momento, a gente vai se cansar. Porque os valentes também se cansam. Então... Aprender a discernir as estações e qual é o tempo que você está vivendo. É tempo de quê na sua vida hoje? É de lutar? Então lute. É de chorar? Então chore. Não, mas os valentes não choram. Mas você não é crente? Por que você está chorando? Não, não, os valentes também choram. E em tempos de chorar, você tem que chorar. Eclesiastes 7,14, Salomão falou, quando os dias forem bons, aproveite os bem. Às vezes a gente nem aproveita o tempo bom. Eu... Uh, me converti em 96, fui ordenado a pastor em 2012. Nunca, até hoje, pode ser que sair daqui uma pessoa venha falar comigo aqui. Mas até hoje, nunca eu ouvi alguém me procurar e falar assim, ó, não sei o que está que acontecendo na minha vida, é muita bênção. Cara, não é possível. Está tudo dando certo. Não é possível, cara. Eu não mereço isso. Pelo contrário. Eu só escuto as pessoas dizerem, pastor, ora por mim, o inimigo está furioso. Eu falo, quando que ele está feliz? <risos> ele vai estar tá feliz Como? O apocalipse está dizendo o que vai acontecer com ele. Então, a gente não se dá conta dos momentos bons e não aproveita eles. Então, quando os, os, quando os dias forem bons, aproveite os bens. Mas quando forem maus, faça o quê? Considere. Aí, o que, que acontece? A gente está curtindo um navio e está com a cabeça que, ah, eu tenho tanta coisa. Imagina, um tinha um pastor que estava lá comigo no navio. O cara lá comigo, nas sete dias. cara. Aí o cara falou, pô, cara, tem tanta coisa para fazer na igreja, eu aqui nesse navio. Eu falei, o cara, por isso que adoece. Não sabe discernir as estações. Tem tanta coisa para fazer. O que você está fazendo aqui agora? Um pastor que tirou férias, a esposa dele, ele me contando isso. E o que, que aconteceu? Abandonou o ministério. Abandonou a crise de burnout, largou tudo. Nas férias, o médico falou assim para ele, o psiquiatra, você precisa parar. Aí ele parou um tempo e ficou... De férias no telefone, meia hora com a ovelha. Aí a esposa falou: Fulano, o que, que houve? O que, que você estava. Não, uma, uma, uma irmã que estava passando as... Mas você está de férias. O que, que tem? Eu não estou fazendo nada. Como assim não está fazendo nada? É para você não fazer nada. Então a gente precisa discernir as estações. O tempo de descansar é tempo de descansar. O tempo de lutar é o que? Você pensa que na igreja não tem isso? Tem gente que na hora do louvor, senta, lê a palavra. Na hora do louvor. Anda sempre o celular, porque agora é escuro aqui, ninguém lê nada aí na hora da palavra ele vai beber água, almoçou carne seca, está com sede não discerne o tempo e as estações em que estou vivendo e Davi, valente, ensinou muita coisa a Bissai, fez muito por ele só que em algum momento Davi lutou contra um gigante que veio contra ele uma arma nova, e aí meu amigo se você na sua vida se cansar e você em algum momento não fizer depósito na vida de pessoas que em algum momento lá na frente poderão e certamente serão um abissai na sua vida você vai sucumbir e aí eu pergunto para você quais são os abissais da sua vida? quem são as pessoas que num momento de dificuldade você foi um instrumento de Deus você fez um depósito segundo aquilo que você tem porque cada um só dá aquilo que tem você investiu, você chamou para si e você colocou ao seu lado. E em algum momento, essas pessoas vão ser usadas poderosamente por Deus na sua vida. Cadê o pessoal que, que que trabalha de alguma forma em algum ministério aqui na igreja? Fica de pé aí, você que é voluntário, fica de pé. Você que é líder de célula, líder de PG, líder de ministério. Olha quanto abissai aí a gente tem aí. Ó. Olha aí. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida desses abissais aí. Ó. Se coloque de pé, por favor. Porque o pessoal já está dizendo lá que estourou tempo, estourou tudo. Pelo amor de Deus. Fala para caramba esse pastor. E aí? Semana passada, quinta-feira. O irmão da igreja caiu aqui do, do, da escada aqui. O funcionário da igreja, o Alex, querido. Bateu a cabeça. Aí ficou internado no HCE. E eu com a cabeça mil, preocupado, aquela coisa toda. ia pregar à noite, mas eu não estava bem emocionalmente. Abalado, totalmente abalado. Não, eu tenho que pregar. Eu tenho o Eu tenho que discernir as estações. Como é que eu vou fazer aquilo? E é nesse momento que você vai poder contar com pessoas que estão com você, que são chamados valentes. Agora, se você não faz na vida de ninguém, em algum momento você vai precisar que faça na sua vida. Se você acha que, não, eu não... Eu não sabe, é um ermitão, eu não quero, eu, eu não me misturo, eu não me envolvo, porque a gente tem muito problema, não, não. Todos nós temos problemas, mas nós precisamos de, ab, de abissai. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante sua mão. Que Deus dê um abissai na sua vida. Que ele levante sempre um abissai para nos momentos em que você se cansar, Ele possa vir em seu socorro. Que Deus use homens e mulheres para trazer refrigério para sua vida. Eu queria orar com você, mas antes eu queria fazer uma pergunta. É tempo de que na sua vida? Qual é o momento, a fase que você está vivendo? É preciso aprender a discernir as estações. E Davi aprendeu isso da maneira mais difícil. E eu queria que o Espírito Santo, sabe, tivesse a capacidade de ministrar ao seu coração. Porque Ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Talvez, muitas são as vezes que pessoas me procuram que tudo que eu posso fazer por elas é ouvir. E às vezes isso já é o suficiente. Mas a maioria das vezes que as pessoas me procuram é que quando elas não têm mais outra alternativa. É que essas pessoas não têm próximo delas um abissai. Pessoas que verdadeiramente elas possam confiar. Pessoas que verdadeiramente elas possam abrir o coração sem medo de serem julgadas. Porque existem momentos que eu vou ter que ser Davi. Mas em alguns outros momentos eu preciso ser abissai e em todos esses dois lugares, em algum momento, eu vou me cansar, Abisai que foi um homem fiel a Davi em tudo, Abisai que foi um dos 37 valentes de Davi, no final, ele permitiu que a vingança entrasse no seu coração, porque Abner, general do exército de Saúl, havia matado seu irmão, Azael, eu acho o nome dele, e ele, e o general do exército de Davi mataram de uma forma covarde covarde traindo a confiança de Davi a gente precisa aprender a entender que a nossa vida aqui na terra é uma vida onde a gente vai viver as dificuldades e lutas sempre e nós seremos aperfeiçoados dia após dia mas se a nossa confiança estiver sempre no Senhor então você quer se não se decepcionar em 2024? Pastor, eu não quero me decepcionar. Espere menos do outro. Espere sempre muito mais de Deus. Porque Deus sempre surpreende. Confie nele. Ele fortalecerá o teu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos. Não vou chamar ninguém à frente hoje. Não quero expor você, mas eu quero que você possa se expor ao Senhor porque quando a gente levanta as nossas mãos a gente está dizendo uma mensagem para o Senhor porque as mãos erguidas representam rendição rendição a Ele dizendo Senhor eu me rendo Senhor todas as minhas armaduras elas estão no chão eu agora estou totalmente rendido ao Senhor se essa palavra falou com você e você precisa que o Espírito Santo renove as suas forças, você precisa de alguma forma que o Senhor faça aquilo que você não pode fazer, levante suas mãos em sinal de rendição Pai em nome de Jesus, onde houver uma mão erguida aos céus totalmente rendida ao Senhor que o Senhor possa assumir o controle como eu muito tenho orado aqui assuma o controle Senhor das guerras que eles têm enfrentado assuma o controle da vida emocional da vida financeira das guerras e lutas que eles se sentem fracos e cansados assuma o controle Pai quando eles não têm mais forças para lutar diante de gigantes que têm se levantado Pai onde houver uma mão erguida aos céus que o Senhor possa derramar um bálsamo novo uma unção nova, um óleo fresco um orvalho que só o Senhor pode fazer em nome de Jesus eu declaro sobre a vida de homens e mulheres rendidos ao Senhor um novo tempo uma nova estação, novos ciclos, novas fases, não de palavras, mas verdadeiramente em Ti, Senhor. Que um novo tempo chegue sobre nós. Estenda sua mão para frente, de braços abertos. Pai, nós recebemos de braços abertos o mês de fevereiro. Que para muitos é o menor mês do ano, mas para nós vai ser um mês totalmente suficiente. Para cumprir todos os propósitos e sonhos que temos. Para tirar do papel tudo aquilo que projetamos. Será um mês onde para cada dia, bondade e misericórdia do Senhor será suficiente. Será um mês da graça abundante sobre as nossas vidas. Para cada dia, para cada semana, que o Senhor possa esconder os teus filhos na concha das tuas mãos. Nós declaramos que fevereiro será o melhor mês da história das nossas vidas até aqui. Declaramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? <risos> Aleluia. Glória a Deus.